أعزائي المستمعين هذه إذاعة راديو دابنغا ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حديث اليوم ضيفنا اليوم الاستاذ وجدي صالح القيادي بحزب البعث العربي الاشتراكي الاصل والموضوع يتمثل في السؤال الذي طرحه عليه الزميل صادق زكريا الى اي حد الاعلان السياسي الحالي ممكن يقدم جديد للازمه السياسيه في البلاد ونتابع معا يعني ما تخلي حديثنا ده إلى أي حد بطرى إنه يعني الإعلان السياسي المباشر به ده ممكن يقدم جديد مختلف من كل السياقات المضت للاتفاقات الماضية وإنه ممكن يقدم حل للأزمة السياسية الاتفاق الإطاري هو اتفاق عام وهنالك بعض التفاصيل متفق عليها ما بين القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري وقيادة الإنقلاب وهذه الخطوة هنا أن الاتفاق الإطاري أتى كعناوين لما تم الاتفاق عليه بخصوص التفاصيل هذه التفاصيل تم التوافق حولها في وسيلتين مسألة تتعلق بالاتفاق السياسي وأيضا مسألة أخرى تتعلق بالجانب الدسوري اللي هو إنزال ما تم الاتفاق عليه سياسيا في إطار دستوري الذي يتم الآن الإعلان السياسي هو إعلان حيكون لما تم الاتفاق عليه في التفاصيل كنت أؤكد دائما بأن قيادة الإنقلاب لم توقع على إتفاق إطاري ما لم تتفق على تفاصيل ويتم النص عليها بالدستور ومشروع الدستور الانتقالي أصلا مشروع مطروح ومعروف ما تم النص عليه الخطوات الماشية دي هي تشرع للإنقلاب ولا تنهي هذا الإنقلاب وتؤسس لسلطة تتقود في النهاية إلى حكم الفرد ده الشيء حقيقة كل من يتوقع غير ذلك هذه رغبات يعني لا يسندها شيء مما هو مطروح نعم يا أستاذ لو ملاحظ في الإطار ده ذات وفي إشارات متكررة أنه صبر المجتمع الدولي كاد أن ينفس وأنه هناك سقف زمني محدد لمساعدة السودان وإعفاء الديون و و و أنه لا بد من الوصول لاتفاق سياسي في زمن محدد حتى إنه السودان ينال مساعدات دولية أول حاجة إنه كاد أن ينفذ اللغة دي ذات اللغة التحديدية أن ينفذ صبر المجتمع الدولي هذه اللغة التحديدية لماذا لا توجه لقيادة الإنقلاب يعني حتى المجتمع الدولي يحاول أن يصور الآن النزاع والأزمة في البلاد بأنها أزمة ما بين المدنين والمدنين وهذه غير حقيقية الأزمة حقيقة هي سببها الإنقلاب وحل هذه الأزمة السودانية سواء كانت أزمة سياسية أو أزمة اقتصادية أو أمنية كلها بمعالجة السبب الأساسي في هذه الأزمة هو الانقلاب وبالتالي يجب أن يذهب هذا الانقلاب هذه هي النقطة الأساسية لماذا يمارس الضغط على القوى السياسية وقوى الثورة بدلا من أن يمارس في مواجهة الانقلابيين الذين انقلبوا على السلطة كيف يمارس الضغط على المدنيين وإن كانوا البائن أنهم غاياتهم أنه يصلوا لاتفاق مع المكون العسكري حتى يلاحظ أنه هناك خلاف بين مكونات المدنية أو من الذي يكسب المكون العسكري أولا وبالتالي أنت أشرت لنقطة مهمة جدا جدا وبالتالي مسألة التوقيع على هذا الاتفاق الإطاري أو الإعلان السياسي تنظيمات منفردة ودون كتل ده حيشكل تحالفات جديدة داخل هذه القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري والتي 
ستوقع على الاعلان السياسي وكل القوة التي وقعت وستوقع هي ذات مصالح متعارضة ومتباينة وبالتالي يمكن أن تتشكل تحالفات جديدة في ظل الوضع القادم يعني وهذه التحالفات بالطبع هذه التحالفات فيها شيء كثير لا علاقة له بالثورة وهنالك القوة أصلا ليست لديها لها أي علاقة بهذه الثورة ثورة ديسمبر المجيدة بل هنالك من كان جزءا من النظام الذي أسقطته هذه الثورة العظيمة وهنالك من يصرح صراحة بأنه يعادي هذه الثورة وأن هذه يعني أحد الذين وصفوا هذه الثورة ثورة ديسمبر المجيدة بأبشع العبارات استبان الثورة وبعد سقوط النظام وكان مشاركا للنظام وكان موجود من ضمن المجموعات الموجودة في الغائرة التي تسمي نفسها الحوار السوداني السوداني هم يحاورون أنفسهم هذه هي المجموعة التي استدعت الانقلاب وهذه هي المجموعة التي أعلنت بأنها مع أن يظل قائد الانقلاب قائدا للسلطة الانتقالية خلال الفترة الانتقالية وهي التي استدعت الانقلاب وشاركت في التخطيط له والتنفيذ له ولا زالت تشارك في ضمن مؤسسات الانقلاب فهذه واجهات للانقلاب وهذه هي القوة التي سيتم إغراق ما يسمى بالعملية السياسية بها ويفرق أي عمل سياسي في هذه المرحلة من مضمونه ومضامينه الثورية يجعل ده امتداد لانقلاب يعني الملاحظ انه المجلس المركزي للحريه والتغيير دائما ما يردد هذا الحديث بانه الكتله الاخرى هي عباره عن مجموعه من الذين كانوا ضمن نظام المؤتمر الوطني حتى سقوطه هم بيقولوا انه حركه تحرير السودان قياده مني وحركه العدل والمساواه بقياده جبريل وجعفر المرغني لهم الحق على التوقيع جعفر المرغني الم يكن جزء من النظام حتى سقوطه جعفر المرغني جزء من النظام حتى سقوطه وايضا هو نفس الحزب في مجموعه وقعت مع الاتفاق الاطاري ومجموعه بقياده جعفر المرغني ناهضت والان ستوقع وبالتالي سيوقع الحزب باسمين يعني حتى الحزب الذي ظل مع النظام حتى سقوطه وبالتالي عنده برضه لافتتين داخل هذا الاتفاق يعني العام والمساله الثانيه والاغرب انه انفتحت يعني مساله ودمع حذرنا انه لقدام ستغرق العمليه السياسيه تحت دعاوى الان يتحدثوا عن بعض القوة التي وقعت على اتفاق سلام مع النظام السابق يعني سواء كانت في الشرق او سواء كانت في دارفور او غيره وبالتالي ايضا في قوة جديدة برضو حتنضم وهي من ضمن القوة التي كانت موجودة مع النظام الذي القطفه هذه الثورة عشان كده نقول الاغراق هو افراق افراق القوة الثورية او افراق هذا الحراك الثوري محتواه وتجيره في النهاية ل صالح الانقلابيين والقوى المتحالفه مع الانقلابيين والمساله التي حتقود في النهايه الى حكم الفرد والتسلط على الشعب السوداني والناس كده تسال نفسها بس يعني الغايه العام لقوات المسلحه الذي قام بانقلابهم من قبل وهذا الانقلاب الذي تم في 25 اكتوبر هو يعني يمكن الناس يفتكروا انه والله حتكون هناك سلطه مدنيه او حكومه مدنيه، من الذي سيعين السلطه القادمه يعني او راس السلطه القادمه اذا افترضنا انه الرئيس يعني لانهم هم قالوا ما في مجلس سياده، طيب خلاص عين الرئيس، قائد الانقلاب عين راس الدوله، عشان راس الدوله ده هو اللي بعد ذاك يشرف على اكمال بقيه هياكل السلطه الانتقاليه من تشكيل حكومه وغيره، طيب هو اللي حيعينه وحيرجع يشتغل تحت قائد عام القوات المسلحه؟ يعني من يعين الرئيس يشتغل تحت الرئيس يعني؟ 
يعني دي حاجه ذاتها غريبه يعني وغير كده برضو انه السلطات الممنوحه للقائد العام بموجب الاتفاق الدستوري الذي لم يعلن عنه حتى الان وهو متفق حوله ما بين القوى الموقعه على الاتفاق الاطاري او القوه التي ستوقع على الاعلان السياسي بان قائد الانقلاب سيظل قائدا عاما للقوات المسلحه ولن يخضع لا لراس الدوله ولا لرئيس الوزراء طيب دي حكومه دي سلطه يعني فأنا أفتكر أنه كل الماشي ده سيعزز وجود الانقلابيين في السلطة وأنا أفتكر أنه هم بهذه الخطوة شكلوا مخرجا للانقلابيين وفقوا عنهم فوق العزلة وفقوا عنهم يعني العزلة الداخلية إلى حد ما والعزلة الدولية وده موقف تكتيكي من زيادة الانقلاب الغرض ما يولي الانفتاح على المجتمع الخارجي ثم تلقي المعونات وإعفاء الديون وغيرها من المسائل ثم بعد ذلك يواصلوا في السلطة يعني كل السلوكيات لكن وبعدين الكلام ده ما بقوله أنا حتى قائد الانقلاب قال لن تخضع القوات المسلحة لأي سلطة سياسية يعني ما في في العالم جيش ما بيخضع للسلطه السياسيه ايا كانت وفي اي ظرف من الظروف القوات المسلحه في اي دوله تخضع للسلطه السياسيه فهو قال لن يخضع للسلطه السياسيه المدنيه ولن يخضع للمدنيين آه وبعد ذاك استدرك وقال يعني قد تخضع القوات المسلحه آه للسلطه السياسيه والمدنيه لكن حينما تتهيا الظروف المناسبه لذلك من الذي يحدد الظروف المناسبه وهذه هذه ثوره هذه ثوره اما ان تصل الى اهدافها واما ان نواصل الثوار والمؤمنين بهذه الثوره والمؤمنين باهميه التغيير في السياسه نحن في كلامنا ده وتحليلنا نقول لرفاقنا اللي غدروا تقديرات سياسيه بانه هذه العمليه يمكن ان تقود الى تحول ديمقراطي بنقول لهم والله هذه تقديرات يعني في تقديرنا انها هي تقديرات خاطئه ستعزز الانقلاب ستشرع الانقلاب لا نخونكم في ذلك ولكن نقول هذا طريق سيطيل من امر الانقلاب وسيؤخر عجله الثوره وبالتالي يرمي بظلاله على الحركه الثوري يعني. مساله الشرعيه دي ذاتها انا دار اقول لانه دائما الناس يقول لي انت بتقول شرعي شرعي كيف ما في حكومه مدنيه وكذا. اول حاجه الحكومه المدنيه بالسلطه لكن مش مش بالمسمى لكن خلينا نقول كيف يشرع الان الانقلاب ده شهر 16 نحن عرس الان في الشهر 16 للانقلاب والانقلاب يعاني من عزله شعبيه وعزله دوليه وعزله اقليميه وفي نفس الوقت ايضا لم يستطع ان يشكل اي حكومه طوال الفتره دي وبالتالي هو فاشل من يومه لانه هو اول انقلاب يواجه الشعب السوداني حتى قبل اذاعه البيان وده نقطه تحول يعني مطوره جدا جدا تؤكد ايمان السودانيين بالديمقراطيه وانه لا تراجع للانقلابات العسكريه وتسلط مره اخرى يعني ده دي براءه طيب لما نحن نعمل معه اتفاق سياسي ونوقع معه على الاتفاق السياسي ده ونوقع معه على اتفاق دستوري بيبقى وجودهم في السلطه بعد ما بموجب الانقلاب القاموا به لا لا بموجب الاتفاق السياسي وبموجب الاتفاق الدستوري دي دي الشرعنا المقصوده انت كده خلاص حولت قياده الانقلاب من انقلابيين الى ناس دستوريين ووجودهم دستوري داخل مؤسسات السلطه الانتقاليه فدي واحده المساله الثانيه كيف يمكن ان نقول ان هنالك حكومه مدنيه وان اهم مؤسسه من مؤسسات الدوله لا تخضع لها يعني القوات المسلحه لا تخضع للحكومه المدنيه ولا تخضع لراس الدوله اللي هو رمز السياده 
ده كلام ده ده كلام يعني بيوضح تماما انه هذه الحكومه ستكون حكومه شكليه الغرض منها ومخرج انا بقول مخرج اخلاقي للمجتمع الدولي بانه شكلنا حكومه مدنيه بعد الضغط على قياده الانقلاب وهي في حقيقه الامر ان قياده الانقلاب ستستمر في السلطه وان هذه الحكومه ستكون حكومه شكليه ودي كلها تاثيرات التطورات الاقليميه والدوليه وما التكتيكات التي تبعتها قياده الانقلاب في تلاعب بهذه الاوراق مع المجتمع الدولي. 